0: У меня такого возмущения, говорю, не было ни от одного. ТриплА проекта вообще в целом никогда. Прослушка.
1: Всем привет! В эфире подкаст «Онлайнер Прослушка» и в студии для вас работают Андрей Марьянов, Антон Коляга и Александр Чернуха. Схема простая. Андрей Марьянов и Антон Коляга смотрят очень много сериалов и готовы долго и красочно говорить о них и спорить, пока не закончатся аргументы. А они обычно не заканчиваются очень долго. Чернуха сериалы смотрит эпизодически, зато задает очень много глупых вопросов. Марьянов и Коляга советуют ему, стоит ли смотреть сериал и что в нем вообще примечательного. Сегодня говорим про третий сезон «Мира Дикого Запада». Ребята, Смотрел только первый сезон, второй не стал, потому что говорили, что он гораздо хуже, а первый мне как-то вообще не зашел Ну тогда что тебе, скажете?
0: Тогда тебе нет резона смотреть еще и третий сезон в таком случае, потому что я считаю, что прямо сейчас «Мир Дикого Запада» — это хроники провала Одного из, наверное, крупнейших в истории телевидения, просто потому что стоит этот сериал безумных денег, просто бешеного количества бабла, которое вот как по мне, были, были выброшены просто на, на ветер, и это было заметно еще во втором сезоне, когда, по большому счету, создатели западного, мир, западного мира, мира Дикого Запада, повторили с нами ту же самую штуку, что и в первом сезоне. Не, не предоставили, так сказать, ничего нового. Сейчас они просто-напросто предали вообще всю, эм, э, как это можно сказать... Да даже не предали, наверное, они отказались от всего, что, что было хорошо в первых двух сезонах, и сделали третий сезон обычным боевичком, без каких-либо заморочек. Вот это вот в двух словах то, что я думаю о том, что сейчас происходит вот с этим сериалом. Какой ты злой. Антон, да, что я действительно скажу? Злой.
2: Слушай, я я на самом деле рискнул, вот если честно, потому что... Mm-hmm. Э- Как раз вот получается так, что да, можно с одной стороны сказать, что они предали то, что было в первых двух сезонах, но с другой стороны они сейчас устраивают такую мягкую перезагрузку, что ли, да, вот как ты сказал, такой простой боевичок, но с другой стороны они как бы заново начинают некоторые другие линии, то есть персонаж той же Долорес, он совершенно другой не такой, как был в первом сезоне. А, многих из тех, кто были в первом сезоне и во втором в центре повествования, они вообще убрали. Как бы West World в принципе стал просто World, потому что они перевели все в человеческий мир. Хотя, как бы, ну, мы пока смотрели только первые три серии, надо, наверное, пометить для слушателей. Вот а, когда подкаст выйдет, наверное, уже вышло четвертая. То есть, как бы, не факт, что этот мир он тоже не какой-нибудь там очередной виртуальный или тоже еще один просто парк развлечений.
0: Понимаешь, Антон, у меня горит это этого сериала еще с самого начала, просто по одной простой причине, потому что сама его суть, она уже максимально вторична, понимаешь, идею о том, что у роботов есть душа, ее еще Азимов предложил, и она рассасана, и она рассказана уже в стольких произведениях искусства, что ну уже, я не знаю, матрицу можно вспомнить, просто я робот, понимаешь, тоже был фильм о том, что роботы тоже могут чувствовать, и когда ты два сезона смотришь, на ну, зная ответ на этот вопрос, продолжаешь тратить свое время 10 часов, там 20 часов на то, что просто узнать то же самое, что ты и так подразумеваешь, я не вижу в этом никакого смысла. Сейчас смотреть за развитием событий тоже я не понимаю зачем, потому что в чем суть сериала любого в сопереживании, потому что сопереживание персонажем с самоидентификацией себя с э, теми персонажами, которые сейчас есть на экране. А кому здесь переживать, вот в мире Тикого Запада, может, ты мне объяснишь? Потому что, смотри, люди подонки, они там режут друг друга, довешивают, обманывают без конца, роботы людей убивают э, и пытаются захватить власть и все такое, кому здесь сопереживать Долорес, я я не вижу просто ни одного ни одной причины лично мне вот сидеть и, и э, волноваться что же с ней произойдет дальше не вижу ни одной
2: ну, слушай, насчет третьего сезона, да, я согласен, ну, это мы уже, может, потом еще обсудим подробнее, то что, да, действительно, в третьем сезоне не за что переживать, и там уже все стало не так интересно, то есть это еще более какой-то банальный киберпанк, и действительно, там, ну, роботы, они стали просто чуть-чуть более усовершенствованными людьми, ну, например, я, вот в третьем сезоне я уже, ну, не вижу этой грани там между персонажами-людьми, и персонажами-роботами, то есть, да, они все одинаковые подонки, хотя, может быть... Поэтому есть какая-то мысль или какая-то концепция. Но в, в первых двух сезонах, ну, про чувство роботов и про то, что э, их как бы убивать и вести себя там как-то с ними иначе, чем с людьми, как бы плохо. Это, ну да, мысль согласен, тоже самое очевидное, но в принципе интересно была мифология самого сериала, то есть как там все вот это работает, как они выстраивали вообще в принципе какие-то э, взаимоотношения вот эти вот людей и роботов. То есть ну, мне кажется, что настолько детально и настолько подробно как этого мало где показывали и там в принципе больше э, шел как бы, упорно то ну, знаешь, как э, конструирование что ли человеческой природы э, искусственным путем что такое. То есть, вот, это сериал, вот именно как про это выяснение, э, как вообще работают какие-то челов- именно человеческие чувства и человеческие механизмы на примере там роботов. То есть, во втором сезоне развивалась вот эта тема, то, что как бы человек, э, человеку нужно во что-то верить, должен быть какой-то бог, какая-то тоже какие-то мифы, прочее, прочее. Это все как бы за этим было интересно наблюдать, особенно в таких декорациях вестерна, потом, когда я там еще прибавился это блин какой же там парк? А, японский вот а, это все было интересно но да сейчас сейчас что-то что-то вообще
0: нет да не то просто потому что сериал сам предал свои же идеалы я еще раз буду это <свят> повторять если опять же мы говорили про какую-то философскую подоплеку первых двух сезонов да там о переходе в новый мир о возрождении новой жизни о том что роботы тоже люди понимаешь вот это вот все то сейчас опять же это прямолинейный боевичок о том что роботы хотят захватить мир я не понимаю зачем это смотреть не понимаю не только я но и вот а, те самые телезрители американские Статистика же была по первому сезону По первой серии третьего сезона Ее посмотрело 901 тысяча человек На 57% меньше зрителей Чем у первой серии второго сезона То есть представь себе, какое падение Это огромный провал для HBO Они поставили не на ту лошадку прямо сейчас И что, что самое, самое ироничное Самое смешное в этой всей ситуации Что мир Дикого Запада, он же начинался Именно как новая игра престолов понимаешь mm-hmm. и сейчас когда в первой или во второй в первой по моему серии в одном из эпизодов там мелькают создатели игры престолов of уайс Которые там робота, раз... не роботы этого mm-hmm. дракона распиливают, ну это просто ну, я, я не знаю они сами над собой иронизируют и сами сами себя втаптывают просто в какой-то ну ничто mm-hmm. yeah, это шуточка, ну просто yeah, престол, ну, да престол, шуточком, парк, сами, он, сами пошутили видит, сами да. посмеялись но что это такое я, я не могу я не могу избавиться от злости даже на то что я смотрю мир дикого запада потому что он дико красивый. Что меня просто, меня просто поражает графика, он продуман до да, мелочей, там вот этот мир выстроенный, а даже не, не, не столько мир Дикого Запада, сколько вот этот мир мир будущего, да, человеческий. Мир придуманный. Он великолепен, маску. действительно великолепен. Это вот мир, в котором хочется, может быть, даже и жить, хотя бы понажимать на кнопочки, посмотреть, как это будет. Но дальше этого за ширмой ничего нет, понимаешь? И сейчас, Вот сейчас что, понимаешь? Да. Главный цимит сейчас сериала будет в чем? Нам же нужна какая-то загадка. Вот загадка в чем? Победит Долорес или нет? И находятся ли все люди вообще в виртуальной реальности? Как вот на примере Мэйф. Мэйф, конечно, я не ошибаюсь. Не ошибаюсь. Да. 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 Находимся ли мы все в виртуальной реальности? Опять пойдет вот этот разговор. И если он дойдет до какого-то логического завершения к концу сезона, то я, не знаю, я просто выброшу все. Ну, там еще, И еще закончу вообще все. Здесь.
2: с этим суперкомпьютером, который... Этот, О, ну делает, да, суперкомпьютер, конечно. Но на самом деле, да, мне кажется, что вот все вот эти корпоративные какие-то интриги, в которые они ударились, то, что там кто-то у кого-то пытается там, выкрасть какие-то бумаги, что-то. Долорес э, всемогущий э, всемогущая, ходит и там заказывает отель. Э, просто. Да, отель, это вообще,
0: вообще да, классно да, Заказать класс. отель. Отель заказывает. С-
2: снимите мне весь. Все номера, вообще. То есть, как бы: Ну, знаешь, она действительно такой как,
0: не знаю, как не бог из машины, а вот именно, чтобы бог самый есть машина. Да, но это называется Мэри Сью. Мэри Сью это персонаж, которого все получается очень легко и просто. По большому счету, вот сейчас Долорес в это и превратилась. В первой серии она украла там миллиард долларов, допустим. Ее, как мы видим, очень сложно убить практически, невозможно. У нее там есть бэкап какой-то там. И вот эта Мэри Сью сейчас будет ходить по всему сезону и что-то делать. А что она будет делать? Это уже вообще второй вопрос вопрос. Они ходят все с умными лицами, какие-то на что-то, на, на что-то, где-то там обижены, и вместо того, чтобы просто захватить мир Дикого Запада и построить там свое роботизированное общество, нет, надо захватить всю планету. Ну что ж ты будешь делать? Ну.
1: Слушайте, насколько я знаю, мир Дикого Запада, он вообще за основу взят фильм 73 года. Да. А что если из «Мира Дикого Запада» мог получиться вполне себе годный э, ремейк, да? Зачем это было растягивать на целый сериал? Потому что вот я смотрел первый сезон, и меня не отпускала мысль, блин, все это слишком затянуто, все это просто вот какую-то в тягомотину, э, превращается, потому что, ну, вот нету развития. Там несколько серий, они просто вот как бы проседали, потому что ты смотришь,
0: и что дальше? Это еще Там второй второй просто сезон. ничего не происходит. Ты еще не смотрел второй сезон? Да, и изначально, понимаете, у меня есть, при просмотре сериалов, у меня есть одно понятие, оно очень просто, называется вдохновение, понимаешь? А это, конечно, сумбурное понятие, но довольно, ну, я не знаю, у каждого может складывать в это все, все что угодно, но вдохновение очень просто увидеть. Вот, например, когда ты смотришь Breaking Bad, ты видишь это вдохновение, ты видишь его в деталях сюжета, в диалогах, в том, что происходит на экране. А смотришь Доктора Хауса, опять же, ты видишь вдохновение, смотришь Клинику, видишь вдохновение, то есть пережитые эмоции какие-то, автор переживал, автор думал, когда что-то делал. Здесь ты видишь скорее работу э, считал, ну, не считалочки, а э, кубика Рубика, понимаешь, который складывается в руках вроде, вроде бы умелого, писать для автора и сценариста, но, с другой стороны, ты все равно смотришь на, на математической работой мозга, которая не включает никакие эмоции, которые не втапливает. Вопрос о том, получился бы ремейк, ну, захотели они так, мы сейчас не, уже не узнаем, но на, и нужен ли был этот ремейк, тоже непонятно, понимаешь? Поэтому я, 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 не вижу, я не вижу никаких причин для, для того, чтобы вообще этот сериал появился на свет, кроме того, что у него есть а Нолан младший, кроме того, что у него есть Джей Джей Абрамс и куча бабла. Все.
2: Джей Джей Абрамс, мне кажется, уже вообще вышел из продюсирования. Да, он, он еще продюсирует,
0: продюсирует да? Ну, на вот, самом деле, про то,
2: что все это такое математически сконструировано, даже про фильмы Нолана часто говорят, вот как раз именно про те, которые он делал вместе с братом Джонатан Нолан, это, собственно, шоураннер неродикого Запада, брат Кристофера Нолана, автор большинства его сценариев, по-моему, кроме Дюнкерка и Начало, вот, то есть лучших фильмов. Так, что-то я еще хотел сказать. А, ну вот ты, Саша, говоришь, что вот тебе было Смотреть скучно В, Да, про первый сезон очень много На самом деле было таких отзывов, что как будто бы Все стоит на месте, что нагоняют какой-то Философской мути, что на реддите вообще Главный твист сезона про то, кто Андроид и что вообще происходит Разгадали там, кажется, на серии пятой То есть как бы Нолан и Ко, они не особо-то Как-то пытались прятать загадки И то есть они все делали Для того, чтобы аудитория это все разгадывала Аудитория, собственно, разгадала и быстро стало Скучно. Во втором сезоне все это еще Только еще больше Увеличилось какое-то недовольство, поэтому мне кажется, что отчасти тут э, фишка в том, что HBO, возможно, пошли на поводу каких-то отзывов от интернет-аудитории, которой было скучно, которая не хотела погружаться во всю эту философию. И они решили как-то это разбавить просто таким обычным киберпанком. Ну, то есть, мы пока судим только по первым трем сериям, это то есть еще не половина сезона. Возможно, что-нибудь еще как-то перевернется с ног на голову. Но я, если честно, как-то.
0: Не очень Понимаешь, даже если даже если перевернется Ну, кредит доверия к сериалу уже низкий Это, то, понимаешь, у э, Мистера Робота, например, там был плохой второй сезон И гениальный, совершенно гениальный третий но ну, опять же, плохой четвертый, ладно но там, Ну, хотя бы у, у тебя был кредит доверия в сезон Когда у тебя уже есть два сезона, которые, ну, невозможно смотреть без пометок в блокноте Это не сериал, это просто работа в математику Это работа в, в загадке, которая, ну, в сериальном искусстве Она крайне редко э, работает, понимаешь Если мы начнем сейчас сравнивать Смотри, вот есть Lost, да, в котором Тоже с с неотвеченными разгадками Загадками, неразгаданными Прошу прощения, есть Twin Peaks Я имею в виду именно третий сезон Где э, просто ребятам Дали полный карт-бланш, делайте что хотите Понимаешь, и Линч Художник, я так вижу там у, него, у него, как бы э, Именно это, и, именно на этом Он третий сезон и выехал и Есть «Мир Дикого Запада». Смотри, Лост при всем При всей вот этой вот загадочности И даже при том, что он не дал ответов Он был увлекательным Он был элементарно увлекательным Понимаешь, прописанные персонажи Каждая из них личность А э, «Твин Пикс», ну, даже если это игра на ностальгии Хорошо, это мы опустим Потому что третий сезон там более-менее Вообще все опять с ног на голову перевернул Как Линч умеет но все равно он был увлекательным, он давал ответы на вопросы, которые поднимались еще в первых сезонах: там откуда что берется, а почему этот злой дух появился и все такое прочее. И ты смотрел все равно на вдохновенный сериал. на Twin Peaks был вдохновлен именно а, Давидом Линчем. Здесь. Ну, что? Я... ну да, ну потому что... Ты... Извини, <таспорщик> изв- изв- <таспорщик> я тебя перебиваешь. Мне просто Мне, мне тяжело не-, не сбиваться именно на эмоциональную... Э- на-, на свою эмоциональную оценку. Потому что если разбирать его просто по полочкам, то мы уйдем, я не знаю, в двух-трехчасовой разговор, и в конце концов все равно придем к тому, что HBO потратила кучу бабла в пустое место.
2: Ну да, я тебя понимаю. но вот, э- опять же... Согласен, что Twin Peaks и Lost Это все как-то Они заходили на какие-то более Экзистенциальные уровни, и там из загадки Тоже они вырастали из эмоций Точно так же, ну как, не знаю, мой любимый сериал Атланта Который известен как Twin Peaks про рэп. Ну опять же, да, конечно. Да, Там тоже много чего происходит Нет вообще абсолютно никаких ответов на вопросы, Потому что это все как-то исходит как-то, Ну вот да, из, из души Из каких-то чувств, то есть что-то вот такое За гранью человеческого понимания А загадки, которые мы видим в мире Дикого запада это абсолютно ну, математические загадки вот загадки на логику там из ТикТока, типа mm-hmm. то типа того. есть, да, мы их разгадали, о, прикольно!
0: И как бы отчет. А дальше да. что? А дальше что? Вопрос этот и стоит.
1: Ну, вот мне тоже показалось, когда я смотрел Мир Дикого Запада, что все эти вот якобы философские подтексты, да и все остальное, оно очень перетянуто за уши и лежит на поверхности. Там нету вот какого-то второго дна, какой-то глубины, да. Там, чтобы ты посмотрел и понял, о, блин. А вот здесь глубоко копнули, ребята. Я тебе
0: скажу больше. Как только начинаются параллели с Библией, можно закрывать вообще любое произведение искусства. Потому что делать нормальные оммажи на Библию даже Зак Снайдер не умеет. В первую очередь он-то и не умеет, понимаешь? И когда начался вот этот исход, и вот это Мэйв, которая переводила... Я тебе спойлер даю уже сразу на концовку второго сезона, когда Мэйв переводила робота в иной мир, как бы как бы в небеса отправляя их разум, да, цифровой рай, вот это все. Ну, ты уже берешься за голову думаешь, господи, ну и именно говоришь себе, господи, неужели кроме этого сюжета никто до чего не может, не может додуматься? Ну сколько можно уже впихивать вот это вот Моисеевское раздвижение Марии, сколько можно уже Иисуса изображать? Ну хотя бы не здесь, ребята. Роботы не про Иисуса. Пожалуйста.
1: Слушай, ну не надо про Библию, потому что начало проповедника, оно уже было бодрое.
0: Не, начало проповедника был хорош в шестой серии. Единственное, что мне понравилось в нем. Потом он скуксился и вообще там не то, чтобы даже прилить Понимаешь, проповедник изначально был иронией над религией, над всем остальным. Он, он, он называется проповедник, про что еще может быть сериал. А здесь мир Дикого Запада, про, воп- про вопросы э, роботов и людей. Понимаешь, как они должны вместе существовать? Но нет, давайте причащаться. Ну, С- Зак Снайд, прости меня, пожалуйста, не могу. Я вообще
2: хотел немного продолжить наш подкастный нарратив и, и вернуться к обсуждению то, что вот мы обсуждали в первом выпуске про сериал, мне это не нравится, угу. послушайте ссылки там. Где-то, ссылки в да, как где-то, обычно. Да. Где-то есть, да. Мы там обсуждали концепцию Netflix и то, что они выкладывают сериал по целым сезонам, и что, возможно, как-то стоит не придавать старую, добрую вот эту вещь обсуждения после каждой серии и все такое. Вот. Как думаешь, мир Дикого Запада может стал бы лучше, если бы его как раз вот выкладывали целым сезоном, и нам не приходилось ждать по серии за неделю, когда ты забываешь, что вообще происходило, потому что там происходит очень много.
0: У меня довольно простой ответ на этот вопрос. Нет, я считаю, что Мир Дикого Запада должен выходить именно так раз в неделю. По крайней мере, первые два сезона действительно требовали того, чтобы ты успел осознать, что произошло. На это, на это требуется время. Если смотреть его скопом сразу, то немножко там же шарики за ролики могут закатиться, поэтому нет. В плане выхода серии HBO, ну, они не могут по-другому пускать, но все таки эфирный, кабельный канал, понимаешь, поэтому как, как еще: а Мир Дикого Запада дико сложный, э, первые два сезона, опять же, максимально запутаны, но эта сложность, она начинает давить сверху, понимаешь, он начинает прогибаться под собственной сложностью, и за, э, за, за, вот, этими, за вот этими проблемами, за вот этой сложностью ты это не видишь просто, ты не видишь обычного персонажа. Поэтому э, даже, даже если его Netflix перекупит, хотя я очень сильно сомневаюсь вообще в том, что Мир Дикого Запада доживет хотя бы до пятого сезона Я делаю ставку на то, что третий сезон может стать последним, четвертый последним будет точно, по-моему, опять
2: же. Они, кажется, планировали шесть сезонов.
0: Понимаю, планировать сезоны хорошо, когда у автора сериала есть цель, понимаешь, когда он видит начало и конец, то есть, чем все должно закончиться Вот Breaking Bad, опять же, мы смотрим, да, понятно, что там, кстати, персонаж Аарона Полу, мы к нему сейчас еще вернемся, должен был умереть еще в первой серии, но потом он всем понравился, и как бы, а, и потом была еще забастовка сценаристов, и его, его оставили, он уже дошел до предела было видно, что Гиллиган тогда видел и начало, и конец истории. То есть он знал, от чего и куда он придет. А там уже все это дело наворачивалось, а, там персонажи у- 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 умирали развивались и все такое прочее. Здесь же, в мире Дикого Запада, может быть, в самом начале у Нолана и было представление о том, к чему все должно прийти. Но, судя по всему, учитывая, каким сейчас стал третий сезон, HBO дал, дал задний ход и планы Нолана, скорее всего, уже порушены на то, чтобы полностью высказаться вот так, как он хотел, понимаешь? Mm-hmm. Поэтому я, я не думаю, что шесть сезонов вот в этом виде надо давать миру Дикого Запада. За, просто зачем? зачем я не, Зачем тратить столько денег? Вот так я считаю. Окей. первый раз со мной согласились люди. Что ж такое? Так емко. На самом деле
2: они могут вполне выкладывать на свой стриминг HBO Max, который вроде да хотели запускать, но не запустили из-за коронавируса, кажется. Вроде должен
0: был вот-вот уже стартовать. Ну хороший вопрос, кстати, почему почему запустили? Сейчас как раз-таки самое время запускать стриминговые сервисы, потому что люди в доме сидят в большей своей части.
2: Может те, кто должен был запускать?
0: Может они? Сидят, да. В общем, Мир Дикого Запада мне не нравится. Я, я честно говорю, я сейчас не, при... не приукрашиваю, мне не нравился самых первых серий, а, просто потому что Додолорес, я считаю, слабейшим персонажем, а когда у нее включается Мэрис Юшность, так это вообще, ну, сразу похоже на все фильмы про сильных женщин. А, феминистическая повестка дня, опять же, тоже снята, потому что, ну что, женщина сильная, и, и, и все, и дальше что? Женщина все сильная, понимаешь? А сейчас еще Винсан Канцель появился, который тоже... как как выясняется, тоже все сильные, понимаешь, и сейчас, получается, должны бороться два бога вместе друг с другом. Каким образом? При помощи бабла, который они там тратят, друг ну, заказывая этажи в гостиницах и все такое прочее.
2: Ну, вот этот секвенс про то, что там Долорец, э, сильная женщина, он как раз вот был интересен внутри мира парка, потому что такой парк — это супер какой-то маскулин, слепок вообще всего маскулинного, что может быть маскулинным. Угу. Вот, и интересно, как вот ее персонаж, который, ну, к тому же у-, у нее там личность, какая-то убийца заложена, что такое в коде, как э, она вот это вот все развивает в себе, вот это все противостояние, когда она выходит, и она как бы становится центром повествования, то есть мы видим на ее лица хотя... В первом сезоне, кажется, я бы сказал, что там больше был персонаж Уильяма, то есть мы видели больше его глазами как-то все, что происходит в парке. Это как бы уже не так интересно. И вот, кстати, Аарон Пол, про которого ты вспоминал, мне как-то кажется, что они сейчас с ним пытаются зеркалить вот эту историю, которая была в первом сезоне с Уильямом, то есть там даже есть кадр, который прямой амаш, uh-huh. в переулке в конце первой серии Долорес падает ему на руки. Mm-hmm. Точно такой же кадр был, когда Долорес падал в первом сезоне возле
0: костра. Слушай, был. ну я... Я, я узнал об этом маже только, когда прочитал вторую-третью рецензию, понимаешь, на третий сезон. Я не помню. Вот я не помню, чтобы она падала у Костра ему в руки. У меня никакой эмоциональной привязки к этому моменту не было, поэтому а можете омажить хоть до посинения. Я не помню. Я его помню тоже, потому что я
2: делал такой мини-рекап первых сезонов перед тем, как смотреть третий, вот, и находил тоже там разные схемы и пытался это все уложить как-то в в какие-то там пару тысяч знаков, это, это просто какой-то ужас, то есть там можно с ума сойти, смотрев все вот эти вот пересечения, какие-то таймлайны, которые
0: там... Да, и, очень и, очень и все превращается и в эту стоит. сцену из Филадельфии всегда солнечно, помнишь, это там... И, и вот
2: самое интересное то, что у меня-то, в принципе, получилось
0: сделать рикап из этого всего, и,
2: ну, на самом деле, я вот многим там, ну, к, кому я его показывал, кто не смотрел там, первые два сезона, они все говорили, ну, в принципе, все понятно, то есть я могу смотреть, и сейчас и
1: третий.
0: Ну, теперь ты его можешь забыть продавать да кстати рекап, если кто не знает это подробное описание да. серии да ну, ну, если выражаться под... пересказ да. подробно пересказ серии а э, слушай вот сбился смысл честно говоря вот нашел мысль все нормально все работает когда смотришь мир дикого запада ты считаешь ну не ощущение что ты дурак а когда ты чувствуешь себя дураком слишком долго как-то становится неловко понимаешь когда мы смотрели э, вот последний сезон Твин Пикса, там скорее было ощущение, что надо надо становиться умнее. Вот хочется стать умнее, чтобы понять, что происходит, чтобы насладиться процессом. Здесь же тебя вводят вокруг пальца, причем э, повторить э, два раза один и тот же ход с неодновременными таймлайнами, ну, я такого не то, что никогда не видел. Ну, понимаешь, хорошая шутка, она хороша один раз. Хороший прием, он хорош один раз. Но когда ты два сезона пытаешься ввести вокруг пальца именно этим, а сейчас еще, понимаешь ли, у нас... э, мы, мы, мы опять пытаемся понять, кто же робот, кто же человек. Да мне плевать, кто там робот, кто человек. К чему вы ведете, Объясните, пожалуйста. Когда я пойму, я, наконец-то, закрою этот сериал и не хочу больше никогда смотреть. У меня такого возмущения, Гури, не было ни от одного ААА-проекта uh, вообще в целом никогда. Ну, может быть, от финала Лоста. Хотя в финал Лоста я и то более-менее могу как-то объяснить, что там произошло, понимаешь?
2: Там сейчас, наверное, такие мелкие загадки кто робот и кто человек, наверное, сменились. Робот находится в теле. Да, да. Долорес в конце второго сезона, она украла шарики с сознаниями. Второй сезон по большей части был посвящен именно оцифровке сознания человеческого и переносу его в тело робота. Это как бы тоже было интересно, но они как-то это, они бросили это? В итоге?
0: Они бросили, есть, да, мы... просто бросили Все, да? И сейчас вот этот вопрос о цифровке Кстати, он э, очень часто Промелькает, вот, например, в Разрабах Он так Хорошо более-менее показан а в, го... в сериал Годы, кстати Очень сильно рекомендую, надо нам о нем Тоже поговорить years, Который years and years, да Там тоже вот эта цифровка Хотя бы подана в более-менее юмористической форме Понятно, но здесь, да, сознание есть И сознание помещается в шарик Пам-пам, mm-hmm. давайте смотреть сериал дальше. Я, я, я может, перегибаю, может быть, может, я слишком зол на, на этот сериал, может, я что-то не, не догоняю. Или может, ты просто отсаться. Или отсаться, да, ну, в конце концов. Но единственное, что у меня вызывает этот сериал, зевоту и фразу, блин, опять, ну сколько же можно-то, господи, когда ты уже закончишься.
1: Короче, ребята, если не смотрел второй сезон, то...
0: Смотреть его, а потом начинать третий, вообще нету смысла, насколько я понял. Ну, я, я, не, я не вижу причин, по которым мир Дикого Запада можно считать маст хэвом. Он, он не станет элитным сериалом, он не станет сериалом, который э, надо посмотреть обязательно. Ну же, всегда, всегда были сложные сериалы, даже как Карнавал то же самое, тоже было довольно сложно. Но он сложный был при при этом погружая тебя в эстетику процесса. А здесь, когда ты видишь, что все вранье, что все симуляции, что все роботы, ну. Ну да, у мира Дикого Запада вообще какой-то, в принципе такое странное позиционирование. Он стерильный, я, он, я он стерильный, знаю. скорее вот такое слово можно. Он стерильный, поэтому он не цепляет эмоционально. А если сериал не цепляет эмоционально, то это не сериал, это просто, ну, картинки с, 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 с таблички с картинкой.
2: Я почему вообще вот подумал об этом вопросе, о том, стал бы, может быть, он интереснее, если бы его выкладывали целым сезоном, потому что я понимаю, что у меня никак, никогда не было такого большего провала в памяти между сериями, как между Мира Дикого Запада, mm-hmm. потому что я понимаю, что как бы посмотрел, это интересно, вроде бы было в моменте, ты там где-то что-то задумался на секунду, что а что тут, а где тут, потом ты выключаешь серию и ждешь целую неделю, и к следующей серии ты уже понимаешь, что как бы не настолько интересно, за эту неделю уже вышло много других сериалов, сейчас вообще в принципе когда все так ускоряется и когда там сериал выходит просто какими дикими пачками каждую неделю буквально и там не знаю ну, большая часть из них точно интереснее мира дикого запада это еще те про которые мы знаем хорошо которые разрекламирован вот а... Ну, я не знаю,
0: у меня какие-то. Слушай, ну мы, мы все-таки обязаны, обязаны сказать что-то хорошее про Мир Дикого Запада, <сёк> потому что там. Ну, есть что, есть поклонники, именно вот такого. Мне нравится мне да, два сезона. Поклонники были. есть, они должны быть. это действительно очень качественный, шикарно прописанный сериал. Очень красивый, дорогой, и ну, который, ну, так или иначе, твое внимание захватывает. И если ты его посмотришь, то ну, не возникнет, не возникнет чувство, что, что ты зря потратил время. Да, некоторые повороты там уже избитый, все такое прочее. Да, мы можем тут приезжать про то, что нет сверхзадачи там какой-то. Мы же смотрим в будущее. Мы с точки зрения исторического момента смотрим на сериал. Нет. Смотреть его можно, нужно, скорее всего. Но э, подгорать у вас будет хорошенько. Если вы будете смотреть его так, как мы, именно с точки зрения того, что э, цели у этого сериала практически нет никакой. Он бесцельный, стерильный и э, подойдет любителям головоломок. Почему бы и нет? Это тоже хорошо. Поломать голову тоже классно. Я, я так считаю. И не могу взять и обхаять полностью такой проект, как Мир Дикого Запада, не сказав, что он классный. Или фильмов Нолана. Или фильмов Нолана, да, или фильмов Нолана, но э, с точки зрения именно сериальной, э, именно самого сериального подхода, мир Дикого Запада переусложнен. Если мы смотрим фильм на полтора-два часа, вот, давай еще раз к Нолану вернемся да. у него же замечательный момент, который идет задом наперед. В, ближе к концу действительно начинает физически Кружиться голова, ты не совсем понимаешь Что происходит, но тем не менее Вот эта вот доза напряжения э, Доза напряжения мозга, она вот Именно такая, какая и нужна Ты получил заряд и отошел А здесь это тянется уже 23 часа То есть ну, практически четвертая серия выйдет это Будет сутки ровно, как мы смотрим этот сериал Ну, 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 ну зачем? Зачем так сильно напрягать мозг Это же сериал в конце концов ха Ха-ха, я, я шучу, так, не обращать внимания Да? Да да, Саш, есть у тебя вопросы?
1: <смех> Нет, пацаны, я, я, я для себя вопрос закрыл. Мир Дикого Запада я однозначно вычеркиваю. То есть
0: на этом, я думаю...
1: Нет,
2: подожди, я... Саш, подожди, подожди. Мы можем еще вернуться <смех> к разговору после конца сезона. Да, ну, скорее
0: всего вернемся. Еще, еще раз говорю, ни в коем случае нельзя вычеркивать мир Дикого Запада. Это действительно очень сложно сочинен, Очень красиво, еще раз повторюсь, то что я впечатлен третьим сезоном, просто с визуальной точки зрения. Такого, такого по телеку я еще никогда не смотрел. Уже вышло достаточно много и фантастических сериалов И Тоже видоизмененный углерод, который тоже сделал ставку на визуал а «Мир Дикого Запада» делают всех Его надо посмотреть хотя, хотя бы ради этого И иметь представление о том, как большой aaa сериал Может не удовлетворять об, 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 общий запрос на то, 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 то каким сериал хочется, хочется видеть Вот так «Мир Дикого Запада» смотреть надо, но не делать на него большую ставку Вот я скорее так вот скажу
2: Третий сезон можно посмотреть, если тебе интересно что было бы, если бы Илон Маск стал президентом мира и какой да. бы был мир при нем в 2050 там в каком-то году? Опять же, да. Там очень интересные машинки, которые. Вот, не прийти, не что...
0: знаю, что понравилось. Мне, мне понравилось, что люди там засыпают с таблеткой из заката, если не ошибаюсь. То есть он кладет да. себе на язык таблетку и, и засыпает как бы в прекрасном. Я вот тоже хотелось бы такую таблеточку себе иметь. И в, в плане проработки будущего Мир Дикого Запада действительно хорош, очень хорош. Но нет персонажей. Нет персонажей, из-за которых хочется переживать. И если их нет, это не сериал, это таблички с картинками. Вот и все.
1: Короче, обертка круче, чем начинка. Да,
0: совершенно.
2: Вот mm-hmm. хочется, на самом деле, во многих сериалах, когда ты смотришь на каких-то неинтересных персонажей, хочется шутить про то, что они там все роботы, а здесь действительно они все роботы. И как бы, да, но и че, что больше ничего не поделаешь.
0: Ну, ты понимаешь, вот, я «Доктора Кто» все время вспоминаю, как, вот, именно обновленного «Доктора», когда он начал, начался вот 13 лет назад. А, очень сложно было начинать его смотреть. Уже там в 2012, по-моему, я за него засел так конкретно, а, спецэффекты того времени поражают своей карикатурностью, конечно, сейчас, но даже несмотря, Маша. да, даже несмотря на то, что ты видишь, что это все по пьемаше, что это там, ну, надутые собачки, ты все равно погружаешься и принимаешь этот мир как ну, как истину, понимаешь? И ты доктора кто смотришь, и даже как взрослую сказку, как хорошую фантастику все такое просит, ты не обращаешь внимания на плохие спецэффекты а здесь при хороших спецэффектах ты не можешь себе этого позволить, потому что все и так уже понятно. Долорес всех победит, скорее всего если не победит, то красиво умрет, а Винсан Касселли в конце концов там еще танцует свою эту бразильскую капоэру, как, как он во всех фильмах практически делает. Ну а ну как, ну, как без капоэра вот, Касселли обойдется? Ну, объясни. Окей,
1: okay, пацаны, спасибо за совет. На этом, я думаю, закончим. С вами был подкаст «Прослушка» и его ведущие Андрей Марьянов, Антон Коляга и Александр Чернухан. До новых встреч. Всем пока. пока-пока.